0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать.
0: Друзья, Радио Комсомольская правда. Мы сегодня встречаем гостей. Напоминаю, сто лет компании Аэрофлот. Крупнейший и старейший Авиаперевозчик в России. И мы зовем людей, которые работают в этой компании, которые служат в этой компании. И сегодня у нас в гостях Дарья Баранова, бортпроводник, Евгений Пелехов, бортпроводник и Юлия Пакулина, второй пилот самолета. Встречайте Юль. Вы простите, я сразу к вам вопрос: где феминитив? Вы пилот или Пилотесса.
2: Фени... Феминитив давно в прошлом. Так. А раньше, изначально, это называлось авиатриса. Женщины.
0: Как еще
2: ст... раз? Женщины летных специальностей назывались авиатрисы.
0: Авиатриса.
2: Да, это в, дорев... это в дореволюционной России, но это слово давно кануло в лету. То И есть сейчас... вы пилот?
0: Конечно, второй... я просто
2: второй пилот. Это профессия. Она не привязана никак к полу, к половой принадлежности. Поэтому
0: я просто второй пилот. Какие шансы у вас стать первым пилотом?
2: Абсолютно, а огромные, да? абсолютно стопроцентные шансы стать у меня командиром воздушного судна, когда будет на это время лучшее. А
0: скажите, вам сколько было, когда жизнь вдруг сделала такой поворот, и вы вместо девочки, которая захотела стать актрисой, бухгалтером, моделью, вдруг вот когда это произошло?
2: Ну, вы прям все по порядку сказали, правильно, актрисы. Я сначала сказал да, 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 те, да. те профессии,
0: которые на, на поверхности, а но вы так как?
2: Так я так и хотела тоже актрисы, потом учителем математики, а потом все-таки я жила в закрытом военном городке космических войск, и у нас 12 апреля был как День города, грубо говоря. И я всегда мечтала о космосе. И в девятом классе, когда уже серьезный вопрос стал о выборе профессии, я все думала, ну как, как стать космонавтом? Какая первая ступень? Конечно, это стать пилотом. И поэтому я пошла изучать информацию, как стать девушке-пилотом. Я даже думала, что их нет, потому что тогда интернет особо не был хорошо развит, и информации об этом не было в достаточном количестве. И я подумала, даже если их нет, я стану первой. Ну, конечно, я знала о наших военных летчицах, но в современной гражданской авиации я мало слышала о женщинах-пилотах. И все, собственно, в девятом классе я решила, и с этого дня твердо, уже уверенно, и никаких шаг вправо, шаг влево, расстрел... Есть один курс, и мы им следуем.
0: А, но мечты о космосе остались, а то одна Юля уже побывала в космосе.
2: Ох, я ей просто очень сильно завидовала, как так просто. Без подготовки, я знаю, там еще 6 лет нужно готовиться, и только потом вставать в очередь. И не факт, что ты улетишь, а вот так, конечно, я бы мечтала. Но пока что меня моя профессия настолько устраивает, и я даже не ожидала, что это будет не просто ступенью, а что это... Мне понравится настолько сильно, что я захочу всю жизнь с этим связать. Поэтому, конечно, я и стремлюсь к командирству, поэтому я до сих пор здесь. Я уже пять лет работаю, и мне все очень нравится.
0: Переходим к Женик, переходим к Даше. Друзья, я вас представил как борт проводников. Дашечка, скажите, пожалуйста, а куда делалось слово «стюардесса»? Я, вполне возможно, мы просто у, у аэрофлота, это какая-то история с бортпроводниками, или вы стюард? Я могу вас называть стюардессой или не могу?
3: Да, конечно, вы можете называть меня стюардесса, но общепринятое профессиональное название нашей профессии – это бортпроводник, гражданской авиации.
1: Женя, я могу вас называть стюардом? На ваше усмотрение можете назвать меня стюардом, но даря права. Меня Толей, Борисом. даря права, потому что действительно наша профессия и должность звучит как борпроводник гражданской авиации. Но я хочу заметить тоже интересный факт. Вот, Михаил, например, вы знали, что в самом начале истории гражданской авиации стюардес или борпроводников не существовало. Знаете, как называли сам, нашу профессию? Сам, да? Как? Ну, попробуйте догадаться.
0: Так, во-первых, это 20 век, да. гражданская авиация – это, это 20 тридцатые 30, -е 30 -е годы, годы. А, вашей профессии не существовало,
1: а, как, а если вас не существовало, как вас Помощников, которые помогали, готовили чай для летного экипажа, называли буфетчиц. Буфетчиц. Абсолютно вот. правильно.
0: Видите, какой рост карьерный.
1: То есть буфетчик.
0: Неплохо. А у вас феминитива? Бортпроводник? Бортпроводница?
3: Бортпроводник. Правильно будет сказать, бортпроводник. Все-таки бортпроводник.
0: Как? мы сейчас, да, секундочку,
1: я просто, я у Евгения ходил. Женя, как у вас это все получилось? Но на самом деле у каждого есть своя история да. становления в данной профессии. Я могу сказать, что для меня это была спонтанная, абсолютная история. Я... Никогда не думал, что стану борпроводником гражданской авиации в нашей авиакомпании «Аэрофлот». Однако, так получилось, что я приехал из Санкт-Петербурга в Москву, и э, у меня были знакомые, которые работали в «Аэрофлоте», и сказали, что это одна из самых ярких, интересных профессий, которая тебе наверняка понравится. Попробуй. Я стал борпроводником «Аэрофлота».
0: Я все ждал. Но я не планировал быть бортпроводником, но случайно купил билет на самолет и задержался, что называется.
1: А помните свой первый рейс? Да, на самом деле помню. Это был рейс ночной, это был рейс в Екатеринбург. И действительно... Два, я... два часа, да? Да, два, два часа два полета часа. в одну сторону и в другую сторону обратно. И действительно, в первый же полет я очень сильно переживал, нервничал. Однако могу сказать, что коллеги ребята, которые мне помогали, которые сопровождали меня и подсказывали, как действовать правильно, как работать правильно, как общаться с пассажирами, мне помогли, и была очень комфортная обстановка на борту самолета. Первый полет прошел отлично, и с тех пор я каждый свой рейс, каждый полет стараюсь создавать такую же благоприятную атмосферу на борту самолета, особенно с нашими новыми коллегами, которые впервые совершают свой первый полет.
0: Даша, что может пойти не так? Ну, вот казалось бы, да, ну, все мы летали. Вы встречаете, вы показываете, значит, как багаж, места помогаете людям найти. Потом показываете маски выпадают. Вот к вам сейчас обратится командир экипажа, и все. Сели, пристегнулись, полетели. Вот дальше курица или рыба знаменитая, да, если в полете кормят. Что может пойти не так?
3: Все верно, вы правы. Именно так наша профессия выглядит со стороны, со стороны вы правы. Но, конечно, как это на самом деле, это можно узнать только, ставя бортпроводником, потому что для того, чтобы получить такую профессию, нужно пройти очень непростое, сложное первоначальное обучение, которое включает в себя множество дисциплин, такие как воздушное право, медицина, психология общения с пассажиром, у нас очень серьезная подготовка для этой профессии, поэтому это все гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
0: А, случай как, какой-нибудь, когда вот это вот то, что вы сейчас перечислили, оно пригодилось. Давайте...
3: Каждый рейс. Каждый рейс мы пользуемся теми знаниями, которые Каждый были... рейс –
0: дети, женщины, мужчины, да.
3: Каждый рейс мы используем те навыки, которые мы получили на первоначальном обучении, и, конечно, каждый рейс он отличается от предыдущего, и бывает что-то новое. Мы знакомимся с новыми людьми, у каждого человека своя психология, свое настроение, с которым он пришел на борт, и это действительно такой навык, который мы приобретаем с каждым Новым годом работы в этой профессии, которая позволяет нам делать каждый рейс, как сказал Евгений, с таким настроением, чтобы нашим пассажирам было приятно возвращаться к нам на борт.
0: Профессия бортпроводника, она есть какой-то отрезок, что после какого-то времени нужно уходить. Ну, то есть это профессия молодых, дерзких или нет. То есть никакого регламента нет. Я, я просто к тому, что... А, Женя, что? Я сейчас буду как отец. Ну, это понятно. А
1: дальше что? На самом деле, наверное, самое главное – начать, когда ты молод, бодр, горишь желанием открывать новые страны, открывать этот мир. Тогда это действительно профессия для тебя. Но, вы знаете, в первые, наверное, полгода или год многие понимают, насколько эта профессия сложна, как сказала Дарья, и уходят из нее. Потому что это действительно, мы с вами воспринимаем ее как профессию по фильмам, может быть, вид сверху лучше, или «Небо, самолет, девушка». Однако мало кто знает, как трудно работать борпроводником. Это постоянный перелет, это смена часовых поясов, климата, питание, вода, общение. Много людей, много разных ситуаций, в том числе и нестандартных ситуаций. И ты должен быть всегда, скажем так, готов их решать. Если вы спросите меня о том, что же дальше? То я вам скажу, те люди, которые влюблены в эту профессию, продолжают работать и имеют массу возможностей карьерного роста. Вы можете стать старшим бортпроводником, бортпроводником-инструктором, у вас есть возможность карьерного роста в отделении кабинных экипажей, вы можете быть начальником отделения кабинных экипажей. Я вам больше скажу, что практически, наверное, все наши коллеги и сотрудники в офисе – это бортпроводники – ну, мы говорим, что не бывает бывших борпроводников, но это люди, связанные с профессией, которые понимают ее лучше, чем кто-либо. Поэтому э, э, перспектив развития и карьерного роста в нашей компании очень много для любого сотрудника.
0: Друзья, прервемся на несколько минут и вскоре продолжим разговор сегодня с представителями «Аэрофлота». У нас два бортпроводника Дарья Баранова и Евгений Перехов и пилот, второй пилот Юлия Пакулина. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». Мы продолжаем сегодня говорить с гостями из Аэрофлота. Бортпроводник Дарья Баранова, бортпроводник Евгений Пелехов, второй пилот Юлия Пакулина. Продолжаем беседу. Юля, скажите, пожалуйста, вот, находясь в кабине пилота, там коллеги, которые друг друга знают на одной ноте, или это все-таки друзья?
2: Ну, в первую очередь, мы коллеги при первой встрече. Так. А потом, когда ты уже третью командировку в Абакан летишь, ты уже не можешь не быть другом своему командиру. Естественно, экипаж дружится, любые командировки очень сплочают коллектив, и ты никогда не забудешь эти встречи, всегда помнишь каждого. Но изначально, конечно, мы все-таки коллеги, у нас очень деловой стиль общения, никто его старается не нарушать, чтобы не показаться двусмысленным, это... Все было продумано, на самом субординация, деле... Субординация, да? субординация была продумано Все еще Советского Союза, где летали один и тот же экипаж, не сменялись. И это приводило к некоторым не очень хорошим последствиям из-за того, что экипаж расслаблялся. Это все-таки все психология. Угу. И сделали вывод, работу над ошибками, и стали делать, что каждый рейс у тебя новый, член экип... ну, новый экипаж, новые люди. И это помогает избегать ошибок, которые были раньше. Вот поэтому каждый рейс мы новые, но бывает такое, что мы через год снова встречаемся с экипажем, и, конечно, мы уже ближе друг к другу, чем когда виделись первый раз.
0: А вы на «ты» или на «вы»?
2: У меня нет такой жесткой субординации на «вы». Дело не в моем воспитании или еще что-то, но… Мне проще на «ты». И я очень люблю, когда мне командир сразу говорит «давай на «ты». Это упрощает». Uh -huh. А с кабином, экипажем, ну, так как мы не сидим все-таки в одном помещении, <laughs> ну, грубо говоря, мы отделены же друг от друга, и с командиром все-таки я больше времени провожу, поэтому я предпочитаю с командиром на «ты» и с кабиным экипажем тоже на «вы» сначала. А потом, если они разрешают, конечно, на «ты». Мне проще, чтобы со мной всегда разговаривали на «ты».
0: Сейчас для каждого вопроса, но, Юля, ответьте: вы сначала предполетная подготовка вот для вас как для второго пилота. Это что? Это, ну, вот предполетная подготовка, проснулся, вот у вас да, рейс, да? Как, как это все? Вы, прос... вы должны выспаться, во-первых. Да?
2: Конечно, предполетная подготовка начинается с того, что ты ложишься спать вовремя.
0: А тут сериальчик интересный.
2: Нет, потом посмотришь, после рейса, с чувством удовлетворения, посмотришь, и сейчас мне бортпроводники позавидуют, но я на работу просыпаюсь за три часа до вылета. И за два часа до вылета я уже готовая, выезжаю в аэропорт, и за полтора часа, я встречаюсь с командиром, мы изучаем документацию, техническое состояние самолета, погодные условия на аэродроме вылета, запасных и на аэродроме назначения, ограничения по полету. Принимаем решение, сколько нам взять с собой топлива, которое необходимо на наш полет. И за час мы выходим на самол к самолету и начинаем готовить его к полету. То есть все очень быстро, у меня за занимает не особо много времени».
0: То есть, у меня сейчас картина нарисовалась, как, знаете, обсуждают, склонились над картой и обсуждают, значит, вот эти вот планы. Ну, хорошо, понятно. У вас даже. Как у вас предполетная подготовка? Проснулась за 10 минут, так надо же красивый Если бы. Скажите, красивый надо уже приехать или можно на месте красоту навести?
3: Каждый бортпроводник решает сам для себя, но, конечно, наша подготовка вредполетная, она несколько сложнее, чем у пилотов, действительно, потому что мы обязаны сложнее. быть Сложнее. Мы должны
0: взяли немножечко да? Да, да,
3: да. Окей, да. Окей. временные временные рамки. Мы должны быть в аэропорту раньше, чем пилоты, поскольку у нас за два часа уже начинается медосмотр, и за полтора часа на узкий фюзеляж мы можем уже начинать готовиться к вылету, на брифинг быть уже присутствовать. И также, конечно, очень важен предполетный отдых. Высыпаться, собираться, готовить форму, потому что внешний вид для бортпроводника – это одно из первых ключевых важных моментов, поскольку мы являемся лицом компанией.
0: Повышенное давление, например, может послужить причиной снятия с рейса? Конечно. Можно сказать, «Ребят, я сейчас кофейку бахну, все нормально будет». Я просто не выспался.
3: Нужно очень ответственно подходить к состоянию своего здоровья, потому что в первую очередь вы ответите сами за себя, а также за свой экипаж. Потому что если вдруг в полете вы будете понимать, что у вас со здоровьем какие-то неполадки, то вы подведете не только себя, но и свой экипаж.
1: Жень, скажите, я просыпаюсь уже красивым. Это, это наш большой плюс. Это большой плюс Встал, умылся,
0: причесался и уже, красивый. И уже хорошая. Скажите, а вот то, что Юля рассказала, каждый раз новый экипаж, летный экипаж, команда
1: борт-проводников одинаковые или тоже разная? Нет, действительно, команда и кабинного экипажа постоянно меняется, потому что это разные направления, разные рейсы. У каждого есть свой допуск на определенный тип воздушного судна, график полетов и так далее. Поэтому, действительно, каждый рейс мы знакомимся с новыми коллегами. Кого-то мы видим впервые, но с кем-то мы наверняка уже летали или знаем в обычной жизни, на каких-то курсах переподготовки встречались, пере переобучение и так далее. Поэтому, конечно же, есть знакомые лица, конечно же, мы многие друг друга знаем, общаемся, пересекаемся в командировках или на борту самолета, поэтому не возникает проблем коммуникации. И с любым новым сотрудником или нашим коллегой мы всегда находим общий язык, потому что общая цель – и не возникают проблем в общении.
0: Юля, это история с фильмом Мимино, когда человек с внутренних авиалиний хотел на международной перейти. Действительно, есть такие мечты или уже, уже мечтают пилоты о другом?
2: Буквально с первого рейса мне было без разницы, куда лететь, по России или за границу.
0: Главное – лететь.
2: Главное – лететь. а Это, во-первых. А во-вторых, что у нас не было разграничений на международные рейсы или на российские. Сразу я пришла, ему мой буквально первый стажерский рейс, когда я еще даже не пилотировала, а просто наблюдала, как работают пилоты, знакомилась со всеми быстро меняющимися событиями. Это было в Ганновер. Так что, Ах,
0: вот, да, я плохо. про
2: то, что у нас нет такого ограничения, что только по России сначала первые там, 20 лет жизни. Мы сразу летаем, куда поставят.
0: А это стажерский рейс, когда вы э, к приборам не прикасались, да?
2: Не прикасался. Я помню мои ошалевшие глаза, хоть и прошла подготовку, хоть я уже сама была морально готова и очень сильно хотела, я пришла... И у меня был шок и ужас, как люди так быстро все делают. Но не прошло и недели, как я уже занималась тем же самым и незаветно для себя очень быстро все делала.
0: А вот первый, первый полет в кресле второго пилота, это куда было?
2: А в качестве... И что
0: в памяти осталось? Или, или вот так вот, да? Нажала на кнопку, дальше все как в тумане.
2: Нет, я прекрасно помню, я летала в Симферополе, это был, естественно, полет с инструктором, где он меня обучал как выполнять посадку, хоть я и на тренажере уже была готовым пилотом, но на самолете все равно это другая среда, это другое состояние твое. Но мы были сконцентрированы именно на обучении, и из-за этого я не могла допустить ошибку. Ну, у меня как бы не было права на ошибку, и я просто спокойно посадила самолет в Симферополе. Но, естественно, инструктор, в случае чего бы, вмешался в управление и показал, что вот... Ну, закончил бы за меня посадку, и потом мы разобрали ошибки. Это стандартная ситуация. Ну, никто не допускает там человека, не готового к полету, например. Ну, то есть, такого нет, конечно. Я была тогда готова. Ну, и а потом
0: после полета разбор какой-то происходит или нет?
2: После каждого полета у нас есть разбор. Мы всегда разбираем свои ошибки, которые мы допустили. Но, знаете, это могут быть такие ошибки минимальные, которые для пассажира не имеют вообще значения, но для пилотов важна четкость и грамотность во всем. Поэтому мы разбираем все мельчайшие ошибки или что мы могли бы сделать лучше. Вот. Это цель, чтобы наша безопасность всегда была на высоком уровне. И каждый, после каждого рейса мы делаем такой разбор. Это обязательно.
0: Женя, у бортпроводников есть старшина?
1: Главный бортпроводник. Самый главный. Ну, на борту самолета, безусловно, работой кабинного экипажа руководит старший бортпроводник. Он отличается чем? То есть, я как пассажир, я могу отличить старшего от нестаршего? Вы можете увидеть у него на пиджаке значок кабин то кабин «Чиф-кабин». кабин Чив – это означает как раз-таки, что это старший бортпроводник. А, это не имя. Я думаю, что за странное имя? Хорошо. Вы были старшим бортпроводником? Да, Конечно.
0: Это больше ответственность, опять же, вы, как вы выстраиваете всех,
1: равняясь смирно, старушке в восьмом ряду воду принесите? как? как? Вы знаете, в нашей компании старший боропроводник он руководит работой кабинового экипажа в рейсовых условиях, но самое главное, опять же, это, скажем так, выполнение всех необходимых обязанностей, распределение зон ответственности среди борпроводников и выполнение в рейсовых условиях наших задач, которые мы ставим на предполетном брифинге, как раз то, о чем говорила Дарья приоритеты, это, конечно, безопасность, сервис, сохранение материальных ценностей авиакомпании и создание благоприятной обстановки на борту. Потому что это один из приоритетов для совместной командной работы, и это, безусловно, будут чувствовать наши пассажиры. Когда экипаж слажен, когда мы доверяем друг другу, когда мы работаем вместе в команде, это всегда видно – это улыбки абсолютно искренние на лицах наших борпроводников, Это душевное общение с пассажирами на борту. Это выполнение наших обязанностей на борту, обслуживание пассажиров, соблюдение правил безопасности. Поэтому самое главное, мне кажется, это создание атмосферы доверия среди кабинного экипажа. Это одна из основных задач старшего борпроводника на борту самолета, как мне кажется.
0: Сделаем небольшой перерыв. Прервемся, чтобы вернуться через несколько минут к разговору с нашими гостями. Диалогия на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы продолжаем сегодня говорить с гостями из Аэрофлота. Бортпроводник Дарья Баранова, бортпроводник Евгений Пелехов, второй пилот Юлия Пакулина. Продолжаем беседу. А, Юль, скажите, длинный перелет Москва-Владивосток. Сколько сейчас лететь? Девять?
2: Восемь с половиной часов примерно.
0: Восемь с половиной. То есть у вас, учитывая, что у вас еще предполетная подготовка, у вас фактически 13-14-часовой рабочий день. Да, ну... Вы поспать можете?
2: Слушайте, это Владивосток летает широкий тип. Но я могу даже за них ответить. У них есть специальные комнаты отдыха, в Я которых... понятия
0: не имею, что вы сказали, и что это такой широкий тип. Я сразу представил человека в два раза больше вас. Вот это широкий тип.
2: Широкий тип, да. Широкий тип, да. Не, я летаю на узкофюзеляжных самолетах. Их продолжительность полета примерно... 5-6 часов максимум. Mm -hmm. А до Владивостока все-таки летают широк, широкий фюзеляж, и у них предусмотрена комната отдыха, и иногда предусмотрен дополнительный член экипажа, который может заменить, пока другой член экипажа отдыхает э, в этой комнате отдыха. А в нашем, в моем случае, летим 5 часов ночной рейс. Ночной рейс – это самый тяжелый.
0: А потому что скучный?
2: Нет, Нет? потому что летишь все темно, темно. Ты...
0: Все, я и говорю, скучно, ничего не видно.
2: Твои биологические ритмы полностью подстроены под то, что, ну, человеческие биологические ритмы полностью подстроены под то, чтобы спать ночью, а днем бодрствовать. И у пилотов, я вас удивлю, ничего нового не придумали. У нас то же самое, и мы, поэтому...
0: Поэтому вырубает иногда. Да, вырубает, вот бы...
2: конечно. Конечно, мы перед ночным рейсом спим. Абсолютно. Вот У меня это отлично получается, я спокойно сплю перед ночным рейсом сколько надо, и после него сплю, а в рейсе я бодрствую. Но на случай, если не удалось поспать перед вылетом, и ты ну, хочешь-не хочешь, но действительно тебя врубают, и лучше, конечно, на безопасном этапе полета, в крейсерском полете, когда мы летим на эшелоне, на высоте, когда не происходят критичные, критические этапы полета, то можно выполнить процедуру контролируемого отдыха экипажа. Ты можешь отдохнуть, заходит бортпроводник к нам в кабину, и получается, что остаются два бодрствующих человека, которые следят друг за другом, естественно, потому что ночной рейс тяжелый, все устают. А как бы один из пилотов может отдохнуть. Минут, минут 30 можно спокойно. Поверьте мне, это абсолютно лучшее время, 20 30 минут для перезарядки всего организма.
0: Вы можете по приборам сажать самолет? Конечно. Вот, просто по приборам. Да? Конечно.
2: Я вам расскажу: вот это мое самое любимое время это рассвет над Москвой. Было буквально пару месяцев назад туман густой. И Москва просто невообразимо прекрасна. У нас высотные здания и они торчат, и лес абсолютно прозрачный, просвечивающий через этот туман, солнце встает золотистое. И я смотрю думаю, как это прекрасно, и понимаю, что мы сейчас будем заходить по приборам, потому что видимости нет. То есть, как часто люди думают, что все выполняет автоматика, пилоты не сажают, но это не так. Как мы можем... Ну как это возможно вообще, когда или говорят, когда сложные мите-условия, тогда пилоты не сажают. Нет, как раз в сложные метеоусловия, которые кажутся сложными для пассажиров, вроде порывистого ветра, снегопад, еще гром, гроза,
0: гром, да, гроза.
2: Мы предпочтем выполнять заход, посадку вручную, потому что мы контролируем. А вот в условиях ограниченной видимости, как раз такой густой туман. Конечно, и, естественно, туман, когда полный штиль, ветра нет, ничего опасного. И мы обязаны выполнять посадку по приборам, потому что мы не можем видеть полос.
0: Слушайте, вы меня сейчас поразили только одним, даже не, не то, что вы можете сажать по приборам, я в этом, то кстати, был уверен, а то, как вы описали вот эту вот всю красоту, когда вы все успеваете-то посмотреть, я, мне все время казалось, работа летчика и пилота – это вот это вот там такой-то эшелон, сниж... это, там я даже терминов ты не знаю, которые вы говорите, там что-то диспетчерская служба наземная говорит, а вы, оказывается, еще и красоту замечаете.
2: Я абсолютно не избалована. Не сказать, что я недавно в авиации, и из-за этого у меня такая до сих пор романтическое настроение касаемо этой профессии. Я уже давно, и меня до сих пор не перестает удивлять каждый мой рейс своей красотой. Я везде стараюсь находить красивый момент. Даже не стараюсь, оно само собой получается. Вот видите, как я сейчас быстренько вспомнила про туман. Это сложные иметь условия, но это безумно красивые иметь условия. И я вас удивлю, но даже командиры, которые летают и 20 лет, и 30 лет они говорят, что рады, что я тоже это ценю. И они тоже это ценят. Даже спустя 20-30 лет они успевают, находят время заметить эту красоту. Это буквально нужно тебе одну-две секунды. Ты можешь отвлечься. Я уверена, у наших бортпроводников, у них, конечно, окошко чуть поменьше, но я думаю, они тоже успевают замечать, особенно когда сквозь иллюминатор, <laughs> иллюминаторы вот, окошки пассажиров просвечивается этот рассветный свет. Это невозможно не заметить эту красоту.
0: Юль, скажите, вы слышите аплодисменты после посадки?
2: Так, аплодисменты после посадки... Долетают
0: ли или а... нет? Или все-таки кабина пилотов, она изолирована?
2: Она изолирована, но я могу сказать, если громко хлопать и прям кричать, то мы услышим, потому что она не звукоизолирована, она просто изолирована от актов незаконного вмешательства.
0: А, Жень, самый главный вопрос. и, собственно, почему вас всех и позвал сегодня? Вторую порцию можно получить все-таки на борту? Вот посмотрите на меня. Во мне 120 килограммов веса, 2 метра ростом. И одной порции Я могу
1: попросить добавку? Смотрите, Сейчас Михаил, вам скажут,
0: попросить можете получить. Нет, нет,
1: ни в коем случае. Михаил, да, действительно, если пассажир обращаются к борпроводникам, мы всегда пытаемся найти возможности на борту самолета. Согласитесь, они достаточно ограничены да, в предоставлении тех же сервисных услуг, количество питания, оно тоже ограничено на борту самолета. Но если в этом рейсе есть возможность предоставить вторую порцию питания, мы всегда идем навстречу нашим пассажирам. Однако мы также расскажем, что есть возможность заказа, например, платного меню, это очень интересная услуга, достаточно популярна, когда помимо того питания, которое предполагается в рейсовых условиях, вы получаете еще и то меню, которое заказали заранее, к дополнению к основному питанию. Это может быть брускета с лососем или чизкейк и так далее. Поэтому если вы знаете о том, что в рейсе вы любите поесть... Такая услуга для вас существует, и она достаточно популярна. Также есть также услуга заказа специального меню. Это для пассажиров... Я летал, слушайте,
0: я летал аэрофлотом, и это, конечно, потрясающе. Я летал во Вьетнам, и спасибо туристической компании, которая покупала как раз билеты, это был рейс аэрофлота, они дважды, и когда я летал во Вьетнам, и когда вылетал из Вьетнама, Всем приносили вот это традиционное да, меню. Меня все время обходил проводник. Я сначала подумал, что со мной не так. Вот. А когда я спросил, у вас
1: специальное меню. Потому И... что эта компания заказала для вас действительно абсолютно бесплатную услугу заказа специального Питания. На борту самолета наша компания Аэрофлота вы можете выбрать из достаточно широкого списка. Это могут быть ваши предпочтения по религиозным соображениям, например, кошерное питание или мусульманское питание, также по медицинским показателям или каким-то вкусовым предпочтениям. Например, вы можете выбрать вегетарианское меню пост на меню и так далее. И действительно, тот барпродник был прав. Он сразу вас вычислил и был готов предоставить то самое заказанное бесплатное специальное меню для вас.
0: Даша, откройте секрет. Только вы можете, наверное, ответить на этот вопрос. Почему томатный сок на высоте вкуснее? Я... Почему это... У вас какая-то специальная... Томатная фабрика. Слушайте, я, но вы же, вы же понимаете, вы же тоже наверняка пробовали томатный сок Конечно. на земле. Точно такой же. Конечно. Из которых выросли... Но он на высоте-то вкуснее.
3: Это физика. Это физика. Поскольку на высоте многие процессы организма, они меняются. И также вкусовые предпочтения. Кусовые качества продуктов некоторые уже могут меняться. Поэтому томатный сок, вы правы, это действительно один из самых популярных напитков во То есть вы лица. ничего
0: не подмешиваете?
3: Нет, конечно, нет. Ну что, для
0: спокойствия. Только
3: наши улыбки.
0: Есть у вас карта, где вы отмечаете, в каких городах вы побывали? Вообще счет какой-то ведете. да? Я побывала там, я не знаю, Абакан трижды, Барнаул четыре раза. А Норильск ни разу еще не летал. Есть такое? Конечно,
3: у каждого бортпроводника. Я могу сказать честно, что в начале своей летной карьеры я вела подсчет. Я действительно отмечала каждую страну, каждый город, но поскольку «Рафлот» дает такую большую возможность посещать как можно больше стран и городов, в какой-то момент я просто перестала отмечать. Больше 30 стран, это точно.
0: Больше 30
1: стран да. даже? Ничего себе. Женя, вы... Я думаю, да, примерно такое количество, может быть, 30. Что тоже не стран. Вы знаете, вначале каждый из проводников ведет этот подсчет. И действительно, вы правы, у меня дома висит карта, где отмечены страны или какие-то интересные города, которые я посетил. Но. На этой карте даже нет тех мест, которые я посетил, поэтому <свят> <свят> их значительно больше, чем иногда предполагает простая туристическая карта у меня на стене.
0: Сделаем небольшой перерыв, прервемся, чтобы вернуться через несколько минут к разговору с нашими гостями. «Диалоги» на Радио АКП. «Беседуем с
1: теми, кому есть что сказать».
0: Это радио «Комсомольская правда», и напоминаю, что у нас сегодня в эфире представители аэрофлота. Те люди, которые занимаются тем, что поднимают нас в небеса, опускают потом на землю. Бортпроводник Дарья Баранова, второй пилот Юлия Покулина, бортпроводник Евгений Пелехов. Даже я все время вижу у э, бортпроводников чемоданчики, вот такие дежурные чемоданчики, с которыми они иногда по аэропорту... Мне всегда интересно, что в них? Зачем вам чемодан?
3: Стандартный набор, как у любого пассажира. Когда мы путешествуем на дальние перелеты, и у нас есть командировочные рейсы, нам, конечно, необходим тот же самый набор, как у наших пассажиров. Косметичка, вещи для того, чтобы переодеться в командировке и, например, погулять по городу.
0: А вы выходите все-таки гулять? Конечно, по городу, да?
3: конечно. Это один из самых главных бонусов нашей профессии, что у нас есть возможность смотреть новые города, страны, путешествовать и узнавать культуру. Знакомьтесь с историей.
0: Слушайте, ну ладно, мы-то летим, мы поспать можем в полете. Вы отработали, грубо говоря, полетели в, ну неважно, в Китай, ну в общем, 8-9 часов летели. Да. Вы все время на ногах. Вы там, там два раза кормят, по-моему, в полете. Да, все верно. Смотрите, откуда я все знаю? Сам не летал туда, ну неважно. Вот, вы все время и у вас еще сил хватает, чтобы по городу погулять?
3: Да, конечно, но все так продумано, чтобы в нашем предполетном отдыхе оставалось время и для полноценного сна, но также для посещения разных культурных ценностей всех стран и городов, куда мы путешествуем. На примере Пекина один из самых интересных городов для меня, в которых я была, можно даже успеть посмотреть китайскую стену.
0: Главное качество, вот. Раньше я сейчас свое детство буду вспоминать, когда показывали стюардесы, говорили про борт проводников. Кстати, мужчин почему-то не показывают все больше женщин, да, и Высоцкий пел. И вот прошла вся в синем стюардесса мис Одесса, доступная надежная косметика. Нет, доступная, там, там и доступная, как весь гражданский флот был в первом куплете. А, Неважно. Угу. В общем, в любом случае показывали всегда борт проводников женщин. И всегда на красоту делалась ставка. Сейчас самое важное, что нужно, чтобы стать бортпроводником. Помимо знания английского.
3: Да, все верно. А Потенциальный кандидаты на должное бортпроводника должны обладать знаниями английского не меньше, чем при интермедиат. И мы ждем.
0: Чего? Извините, это я по по-дворовому. Не меньше, чем... Чуть выше среднего. Чуть выше среднего.
3: Конечно, у нас на первоначальном обучении есть такая дисциплина, как английский, и наши кандидаты на первоначальном обучении будут изучать профессиональный английский, который также поможет потом в работе, и, как вы сказали, внешние данные действительно очень важны, поскольку бортпроводник – это лицовая компания, это первый человек, которого видят пассажиры, приходя на борт. Поэтому это действительно очень важно. Но, как я уже сказала, профессиональные навыки, черты характера, которые, на которые обращают внимание при собеседовании, действительно очень важно.
0: Даже простите, извините, обязан просто спросить. Вы можете себе губы накачать, например? или ну, это популярная история сейчас хорошо извините что я на вас перевел давайте так бортпроводник девушка может себе сделать такую операцию, увеличить губ или ей в компании скажут ты что
3: конечно у нас каждый бортпроводник может делать со своей внешностью то что он считает нужным в рамках внешнего образа, который не будет перечить э, имидж авиакомпании, э, я поддерживаю тех людей, которые думают э, и считают, что могут э, какими-то манипуляциями сделать свою внешность только лучше, приятнее, но в рамках э, соблюдения имиджа.
0: Друзья, ну вы летаете намного чаще, чем мы, поэтому э, я не знаю, какое у вас количество накопленных миль, я про это даже спрашивать не буду, у -у -у. есть ли они у вас, а мне сейчас от вас нужен совет, какие города посетить, вот, вот на вас какой город произвел впечатление, если российский?
2: Я обожаю возвращаться в Казань. У меня часто туда командировки, и мое самое любимое место – это дворец земледельцев. Потрясающее место. Мне очень нравится, и всем рекомендую. Просто прогуляться по набережной и погулять по центральной улице. Там много разных таких заведений, нетривиальных абсолютно. Так что я рекомендую Казань. Конечно, Сложно сказать, какой город мой любимый, но как командировка вот это место мне нравится больше всего.
1: Мне нравится возвращаться во Владивосток. Я вот... не был, все, все мечтаю, но... Вот, правда, рекомендую. Особенно, наверное, летом, но вот не так давно у меня была командировка на два дня, и во Владивостоке я... Так как являюсь заядлым театралом, посетил приморскую сцену Мариинского театра, смотрел оперу «Любовь к трем апельсинам». Вы знаете, мне очень понравился и зал, его оборудование, его архитектура, безусловно, буфет. <смех> и самое главное, конечно же, это артисты, это опера произвела на меня неизгладимое впечатление, очень удобные кресла, места, сцена, обзор. Вот всем рекомендую, кто любит театр, посетить, на самом деле, эту приморскую сцену Мариинского театра. Ну и просто погулять по Владивостоку, он город на холмах, это прекрасные набережные, это интересный город русский, мосты, улочки, какие-то старые купеческие еще улочки сохранились в центре города. Выпить чашечку кофе – это здорово.
3: Я абсолютно солидарна с Евгением. Приморье – это одно из самых красивых направлений сейчас, которые есть в нашей компании. Мы летаем в Южно-Сахалинск, Камчатка, Владивосток, Хабаровск. Это очень красивая природа, это очень вкусная еда, морепродукты, и я сама родом с Дальнего Востока, поэтому очень люблю туда возвращаться.
0: Юля, о чем хотел сказать? Вот я выработал для себя правило, что волноваться нужно в том случае, когда от тебя что-то зависит. Когда от тебя ничего не зависит, волноваться не стоит, ну потому что это бессмысленно. И вот когда пассажир поднимается, вот в виде меня на борт самолета, да, от меня ничего не зависит, все зависит от вас. И когда я слушаю спокойный голос капитана, вот четко выговариваю ему еще и слова.
2: Это если повезет. Это если повезет.
0: Вот когда я вижу совершенно милых бортпроводников, которые придут на помощь, потому что меня мало усадить, меня еще надо с моим ростом укомплектовать, понимаете, вот. И, и когда я понимаю, что все делается для того, чтобы я почувствовал себя спокойно, вот, то я не аплодирую, когда садятся, да, но я всегда благодарю. Вот, мимо тех проводников, которых прохожу, всегда им говорю спасибо. Вот к вам я достучаться не могу, но вам низкий поклон, потому что вы делаете большое большое дело, ребята. Но во-первых, -во у вас горят глаза. Вы, вы вот рассказываете обо всем, об этом. И я понимаю, что, наверное, в вашей жизни не было дня, когда бы вы поднимались с кровати и думали, что придумать, чтобы не идти на работу. Наверное, такого не было. Вот. Вам нравится работа, вы бежите туда, вот. и вы работаете в компании со столетним опытом. Это. Аэрофлот, конечно, это потрясающе. Это компания, которая уже на протяжении ста лет осуществляет перевозки, авиаперевозки людей. У меня остался один вопрос. О чем мечтать? У вас все есть. но ну, хорошо. Мы про первого пилота уже поговорили, а там до командира экипажа. Это, ну, это, это, командир. это мечта?
2: А, да я скажу очень простую фразу. Я уверена, что и Евгений, и Дарья меня поддержат. Любой экипаж на самолете мечтает безопасно завершить полет. Чтобы Мы...
0: количество взлетевших...
2: Количество взлетов равнялось количеству, количеству посадок. посадок. Если про какие-то личные цели, то я... Не знаю даже, что сказать. Вот Дарья, Евгений, может, что-то скажут. Какая
0: мечта, Даша?
2: А, мечта быть,
3: чтобы мои близкие были всегда здоровы, чтобы они были всегда рядом, и чтобы как можно больше совместных а, дней мы проводили вместе.
0: Кстати, а ваши родные да? летали на самолете, где вы были бортпроводником. Было такое? Да,
3: конечно. И когда-то это тоже было мечтой так, чтобы кто-то из моих близких увидел Господи, меня по форме, Господи, это а
0: кто? А кто? Мама, мама папа, бабушка? Кто
3: мама, ее? мама, сестра М младшая. Мама
0: и младшая сестра. И они... А, а, я, я даже не знаю, как...
3: Это действительно незабываемые эмоции, потому что э, все мы э, в нашей жизни исполняем какие-то роли – друга, дочери, э, бортпроводника. И, конечно, когда мама, привыкшая видеть тебя только лишь в роли дочери, увидела тебя по форме при исполнении твоих обязанностей на борту, это, конечно, незабываемые эмоции.
1: Я мечтаю о новых направлениях. Ну, честно. В конце декабря «Аэрофлот» открывает такие новые направления, как «Маврики», «Абу-Даби». И действительно, я бы хотел побывать именно на Маврике, потому что это какое-то загадочное место для меня пока еще даже в Британии, не открыто. Да. Я... я хочу поставить новый флажок в свою карту. Да я больше скажу, я
0: слышал про открытие рейсов Хошимин и на остров Хайнань.
1: Это тоже интересно, я думаю, это будут те интересные направления. Конечно же, для наших пассажиров, но и для нас, как для борпроводников и пилотов, открытие новые страны, новые города – это всегда интересно, это всегда обогащает каждого из нас, это обогащает нашу культуру, это обогащает нас как людей и как профессионалов. Это здорово.
0: Итак, друзья, аэрофлоту 100 лет, и мы будем обязательно продолжать серию передач, приглашая представителей компании «Аэрофлот», летный экипаж, бортпроводников. У нас сегодня в эфире были бортпроводник Евгений Перехов, бортпроводник Дарья Баранова и второй пилот Юлия Пакулина. Ребят, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Безопасных нам всем полетов и с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо. вам. С Новым годом. Диалоги на Радио КП